Bienvenido a otro episodio de Dio Talk. Soy Dio. Mi invitada de la noche es una activista. Uh, también ella tiene su propio podcast. Es la fundadora de Problematic Media. La problemática, problemática. Luz de Santa Valla. Bienvenido Ajá. al podcast. Gracias por invitarme. Gracias. Es un honor tenerte aquí. ¿Cómo, cómo estás? Todo bien. No sé si, escu si escuchan por ahí. Es de noche aquí. El coquí está a todo volumen. Estoy en Puerto Rico y desde mi cuarto se oye, así que ese es el coqui. No, no hay problema con eso, no hay problema. Eh, que se queja porque es, eh, es quejón. Estuve, eh, estuve viendo uh, tu, tu página en Instagram, tiene muchas cosas bonitas, está desarrollando muchas cosas buenas y, y quiero uh, um, hablarle un poquito de todo. Y antes de empezar me gustaría preguntarte qué te inspiró a empezar a, a, a hacer el podcast. Wow, bueno, mi hermana había escuchado podcast por años, pero mm. yo, yo no tenía mucho conocimiento y empecé a salir con alguien que, que también me di cuenta que escuchaba podcast. Y en eso, una amiga me pasó un enlace para escuchar un podcast y empecé a escucharlo y se me, se me sembró la mente, wow, a mí me gustaría hacer algo así. Pues de casualidad, la persona que yo empecé a escucharla regularmente um, es Greida Liz. En ese momento tenía un podcast que se llama Bicha Cool. Uh, ella ofreció un taller para desarrollar podcast y yo, pues yo ahí estoy y entonces como que todo cayó en su sitio en ese momento, así que ella tuvo, esto fue en el 2018 2019 en el 2019 y tuvo un taller presencial, fue bien lindo porque fue un grupo pequeño como de 15 personas que nos dio las destrezas y uno unos mm. cuantos consejos ahí para empezar. Y lo primero que ella, como que fue un, fue un taller de dos fines de semana. Okay. Y entonces el primer, o fue, fueron dos domingos co corridos. Y la primera asignación, ella dijo, vete a casa y graba algo. Yo grabé algo pensando que era como para practicar. Y cuando llegué el próximo día, uh, el domingo, ella dijo, ok, pues públicalo. Y yo, ¡Oh! Pero así, y así empecé, así empecé, porque también tenía, tenía una producción que era válida para, para publicarla y ahí empecé. Sí, sí. No, eso uh -huh. está bien chévere porque yo escuché, acabo de escuchar antes que entrara al como episodio 175. No tengo que esa. Sí, tengo muchos episodios y tengo que decir que, aunque yo sé que la consistencia es clave, pero uh -huh. está siendo corrido desde el 2019, han pasado unas cuantas cosas porque cuando yo empecé era uh -huh. yo. Sí, sí. Yo editaba todos los episodios. Y llegó un momento que yo me di cuenta que yo no lo podía hacer sola. Y entonces empecé con una voluntaria. Y okay. entonces la vida de ella se complicó. Yo tuve unas situaciones personales. Pasé como por una depresión y unas cositas que pasaron. Y entonces como que me, me aguanté por un tiempo. Y entonces ahí yo dije, mira, yo le tengo que pagar a alguien. Ahora, tristemente, sale de mi bolsillo. Sí. Pero yo lo, yo lo pago, yo lo pago y vale la pena. Y entonces yo, yo grabo, tengo a alguien que me lo edita. Y tengo suficiente contenido que ya me ha sucedido en par de ocasiones que yo digo, wow, estoy esta semana que no puedo. Y yo repito un episodio viejo de hace seis años. Sí, sí. Sí, y... no, no, no hay un problema con eso porque primero que nada, es una inversión para usted. Exactamente. Segundo, no, no importa que sea viejo porque siempre... Para alguien siempre es nuevo si nunca lo ha escuchado. Es, no, exactamente, porque hay gente que no, que no me escuchó en el 2019, uh -huh. ajá, no, que no me escuchó antes y los temas son relevantes. Que yo, uh -huh. yo digo, ah, pues esta semana, eh, 
por ejemplo, octubre es el mes de cáncer del seno, pues déjame encontrar sí. algo que grabé anteriormente sobre, pues mi, mi, el, el tema de mi, de mi podcast es lactancia, okay, específicamente sí. lactancia interseccional, que yo no creo que haya nadie, pues, o tal no, vez yo me no, no. la más importante, pero yo no creo que haya nadie en español que tenga un podcast con ese tema en particular. Así que, y es un tema que yo domino porque yo he estado trabajando en esto por casi, vamos a decir, uh, 16 años, así que tengo bastante conocimiento. Uh, y uno está buscando material fresco, pero como que se inspira y graba algo. Sí, sí, no, eh, me, parece, me parece bien porque es algo que muchos mucho mamás jóvenes que están empezando su primer libro no saben cómo... No saben qué hacer, no tienen a esa persona que, que lo eduque o esa persona que puedan hablar o que si tienen preguntas no, no, hay, no hay esa confianza, no se atreven a preguntar. Y, sí, y me, es cierto. Y, me parece... y además que, además que como, el, el, como yo trato el tema, no necesariamente, aunque tengo personas que trabajan con madres lactantes que dicen que le dicen a sus participantes o uh -huh. clientes o como sea que, le, que tienen que escuchar este podcast, pero tengo la mayoría de la gente que me escucha son personas que han lactado ya por un tiempo que tienen un poquito más de interés en ayudar sí. a otras personas o sí, personas sí. Que, que hacen algo profesional. No, me parece bien, me, muy, muy educante. ¿Eso fue que te, te inspiró a hacer uh, así, tu fundación? Ok, pues Alimentación Segura Infantil o sí. así. Sí. Tiene raíces como que más, como que, que, que llegan más profundo las raíces. Yo empecé haciendo este trabajo, yo era consejera. Una madre par. Yo era voluntaria para una organización que no le voy a dar promoción porque ya no tengo nada que ver con esa organización. Pero Exacto. yo le digo la, la organización cuyo nombre no decimos en voz alta. Uh, anyway, um, yo hacía trabajo voluntario con esa organización y luego um, tomé el examen y, para hacerme consultora en lactancia certificada, que es una profesión en salud, en lactancia. Una de las cosas que yo he encontrado en este campo es que es bien elitista. Es un campo que es como un círculo bien cerrado y necesita pana para que te auspicie y es difícil entrar. Y yo siempre quería que fuera más accesible. Uh -huh. Entonces yo había hablado, yo había estado intentando por un tiempo um, y una, una, una amiga y yo teníamos este sueño que queríamos abrir una clínica. El propósito de la clínica iba a ser ofrecer servicios o libre de costo o bajo costo, para familias en la comunidad que necesita personas que necesitaban apoyo con su lactancia, a la vez que ofrecía uh, la oportunidad para personas que interesaban hacerse especialistas en lactancia, la oportunidad de, de práctica clínica. Así que es como tú lo como hacen los hospitales. Sí, que sí, el sí. otro día fui a la sala de emergencia con mi hijo que tuvo tenía una situación, no se sentía bien, y fuimos a sala de emergencia, y ahí tienen médicos... Uh, internos, tú sabes, los que sí. todavía son estudiantes, en algún lugar tienes que practicar. Exacto. Pues um, eso era la idea, yo en un momento estaba desarrollando algo con una pediatra, pero no se dio, y teníamos muchas ideas detrás de eso, cuando en el 2017, en Puerto Rico, uh -huh. vino un huracán de nombre María. Y se llevó todo. Y se llevó todo. Y de casualidad, o tal vez, no sé si crees en las casualidades, el verano antes de María, yo me había ganado una beca para ir a una conferencia de lactancia que se llevó a cabo en Toronto. 
Las personas con wow. quien yo me quedé por parte de la conferencia tenían mucho conocimiento sobre el tema de la, de la alimentación infantil en emergencias. Y hasta me habían reclutado a hacer unos programas de, de promoción sobre el tema de alimentación infantil en emergencia para Estados Unidos, eh, en español en inglés. Y entonces era, era antes de María. Okay. La, el, la primera vez que yo escuché el término, que en inglés es Infant and Young Child Feeding Emergency, o IYCFE, de las siglas en inglés, fue el 2017, que fue el verano antes de María. Yeah. Si crees en las casualidades, o crees en yo, o como sea que, se, que sea el caso, entonces yo me estoy empapando en ese, te, en ese tema de lactancia, yo sabía mucho, porque ya yo había estado trabajando con eso por sobre 10 años. Ah, y te, teniendo esta idea de esta clínica, cuando de repente iba a venir Irma, porque Irma era el primero que nos iba a atacar, Irma se wow. despidió al final, y yo trabajando con este grupo, yo les digo, you guys, creo que nos van a, nos, no, nos va a azotar Irma, pues Irma no nos azotó, Pero María, dos semanas sí. más tarde <ríe> llegó María, y wow. ahí nos rajó, pero una cosa brutal, y yo dije, wow, yo tengo esta información, que yo de la cual me he estado empapando y me había hecho una, unas conexiones. Así que parte de estas personas que estaban trabajando en este grupo era Safely Fed USA, se llamaba ese grupo, empezaron a conectarme a mí con algunas de estas organizaciones internacionales de ayuda, Save the Children, que es una organización internacional yeah. bien conocida, nos dio dinero semilla para empezar la organización. Hay otra entidad que se llama International Medical Corps, que también nos dio fondos. Y lo que hicimos con ese dinero y, eh, fue incorporar esta organización, darle estructura, empezar a capacitar a gente alrededor de Puerto Rico para ser especialistas en lactancia, porque ahí nos dimos cuenta que clínica. Aquí no hace falta una clínica porque la gente que está en la montaña de Orocovis que no puede ni tan siquiera pasar porque las carreteras están, están completamente yeah. cortadas por lo que pasó con la situación. Necesitan, necesitamos personas capacitadas dentro de cada, cada comunidad. Y así se dio eso, y es una organización que tiene seis años, se incorporó en el 2017, hemos tenido altas y bajas, pero sigue fuerte y en este momento por fin está, está bastante flotante, bien reconocida. En Puerto Rico, la organización cuyo nombre no, no decimos en voz alta, ya no ha, nadie habla de esa organización. Mm. Ah, eh, como que así es la organización más grande de lactancia, en Puerto Rico y también trabajamos con familias que alimentan con fórmula porque no todo el mundo logra una lactancia exitosa o está combinando. Ah, las estadísticas para Puerto Rico son que el 26% de los infantes son lactados exclusivamente a los seis meses, lo cual significa que 74% de los infantes están tomando algo de fórmula yeah. y esas familias también necesitan atención. Y la alimentación complementaria... Así que trabajamos mayormente con, con esa población y mucho de capacitar, capacitar a personas para poder trabajar en sus comunidades. Así que eso sucedió porque hubo un desastre y fue lo que tenía que pasar en ese Yeah, wow. No, no, eh, es mucho. Pero así, así mismo se, pusieron, se pudieron unir y ejercer y, y, y recibir toda esta ayuda, se pusieron las pilas, que, que es lo más importante. Exactamente, exactamente. No, con tiempo, pero... Se pudo, se pudo recibir, recibir algo de ayuda, y eso es lo más importante. No, y como, que, como digo yo, que habíamos hablado de hacer esto, pero en, en cuanto 
a mi trabajo diría que estoy viviendo mi sueño. Sí, sí. Lo único que me falta es un poquito más de dinero, pero en, en cuanto a lo que, <risa> Eso pues, falta lo que estoy, a, a todo el mundo, ¿verdad? Pero, pero de lo que yo hago de día a día, definitivamente, uh -huh. es lo que quiero estar haciendo. No, y, y la, conversa, la conversación de, de la estancia es, es, una, es, un, es, un, es una conversación, no es difícil, pero es una conversación de adulto, porque no, ¿cómo te explico? ¿Cómo, ¿Cómo decirlo en la cual que es una, es una cosa que, que, que pasa, es normal? Pero hay adultos que, que no lo toman como algo serio, lo, lo, lo toman como si fuera de, de un chiste. Bueno, no, si, si dices eso definitivamente como que incluso como que si miras los medios, tal vez ha cambiado un poquito, pero ves una película o un programa de televisión uh -huh. y hay chistes sobre la, la leche extraída que está en la nevera. Sí, sí. O, y, la, y mayormente lo que uno ve en, en los medios es botella. Uh -huh. ¿Cuál, es, ¿Cuál es el símbolo universal de un, be de un bebé? Un biberón. Yes. Ajá, sí. ok, no es una teta, ok, la palabra teta que no es una mala palabra, mm. teta no es una mala palabra, si tú escuchas el radio, la censuran, mm. es una mala palabra, pero eso tiene que ver que cuando, cuando en una sociedad la lactancia no es normal, no es la norma, Exacto. Sí. entonces lo normal es la botella y entonces las tetas venden carros, cerveza, como que son, son un sí, activo para vender sí, algo, sí. No, es, no es la fuente de nutrición. Y claro que eso ha cambiado y vemos que hay más personas que lactan y hay más leyes, hay más derechos. En Puerto Rico hay muy buenas leyes, hay unas leyes federales bastante recientes también que cubren Estados Unidos. Ah, así que hay, hay derechos para lactar en el trabajo, para lactar en público. Sin embargo... Cada vez que tú escuchas una historia de alguien que tuvo una situación, se fue a, qué sé yo, un fast food, uh -huh, uh -huh. y estaban lactando, y vino un gerente que no sabía y le pidió que fuera al baño a lactar. Esto me lo inventé, pero estas cosas pasan todo el tiempo. Y entonces la, la persona va y hace un, hace un show, porque lo debe hacer, y sale un reportaje, ¿verdad? Sale sí. un reportaje y tú lo estás leyendo en, y te sale en, tu, en tus medios sociales. Y la cantidad de personas que comentan y empiezan a decir disparates, que dicen, no, yo no tengo ningún problema con la lactancia en público, pero ¿por qué no se pueden tapar? O ¿por qué no, ¿por qué no se extraen la leche y la llevan en biberón? Y lo que sucede es que esa conversación ni se tiene que estar teniendo porque no, no hay una ley que diga que no puedes lactar en público, no hay una ley que diga uh -huh. que tienes que llevar tu leche extraída, ya es legal. Así que las opiniones que están dando las personas ahí son irrelevantes. Como digo, eh, siempre, para mí, pa, para tener esas conversaciones, para que sean pro, progresivas, ¿verdad? Hay, eh, es tener una conversación seria, porque no, no, siempre hay un charlatán, para mí, mi opinión, que, uh -huh. que no, no sabe cómo tenerla. Porque cuando mi esposa tuvo mi niño, ella tuvo muy, uh, era muy difícil para que el niño me lactara. Entonces ella... Y you no, know, ella es costarricense, entonces tener esa, esa conversación con un doctor y, y tenerle ese como que no se sentía bien poder explicar a un, un doctor que era masculino qué es lo que estaba pasando, cómo se sentía. Eh, y se sentía mejor hablando con una mujer que sí sabía lo que ella estaba pasando. No, y vamos a, ir más, vamos a decir incluso uh -huh. que hubiera tenido una doctora que es femenina. 
Lamentablemente en la escuela de medicina, si te enseñan algo de la lactancia en una clase especializada sobre mm, la pediatría y wow. puede ser que sea una unidad de 30 minutos. La mayoría de la educación continua que le ofrecen a los doctores son auspiciados por las compañías que fabrican fórmulas. No, hay muchos médicos que tienen poca información y saben muy poco. Y lo que sí tienen son, pasan los propagandistas médicos por sus oficinas y les regalan fórmula y ahí sí que hay fórmula wow. para regalar. Así que si, va, si estudias nutrición y tomas clases sobre condiciones médicas en los niños, te dicen X fórmula que tiene cuántas calorías y que es para X condición y este y el otro, y la lactancia casi no se cubre. Wow. que hay muy poco conocimiento, así que es, es posible y yo lo veo, porque yo, yo como consultora en lactancia, yo hago manejo clínico, yo trabajo, uno dice, pero ¿qué es eso? Porque hay una profesión con la lactancia. Uh -huh. Igual que tu esposa, tú dices que ella tuvo dificultad para lactar, y puede ser que tan sencillo como que ella vaya a un grupo de apoyo y sea otra madre que la ayude, o vaya al WIC, o vaya a un lugar y se encuentre con alguien que le pueda dar información, pero vamos a decir que ella tiene sus personas en carne viva. Uh -huh. O que su bebé tiene un frenillo restrictivo debajo de la lengua que va a necesitar algún tipo de intervención y alguien tiene que identificarlo, ¿verdad? Que ya necesita ir con alguien más especializado. Yo veo, yo, yo veo, yo, yo veo pacientes tres, yo trabajo un día a la semana en la oficina de un pediatra y dos días a la semana en una clínica de patología del habla y entonces yo voy a la comunidad, facilito grupos de apoyo y también visito a mamás a su hogar. Y yo veo todo tipo de situación, pero típicamente yo, yo empiezo ahí, yo como que le hago un, algún tipo de, de formulario, una entrevista para ver qué es lo que está pasando y me explican lo que está pasando con él. Y entonces peso a su bebé. Anal y peso a su bebé no solamente para saber cuánto pesa, pero para saber cuánto va a comer. ¿Sabes cuando te vas de viaje y pesas mm. la maleta? Mm. Que tú te pesas, luego coges la maleta y la diferencia... Sí, sí. A pues la leche que consume bebé va a ser la maleta. Entonces, okay. miro a ver cómo se pegó a su bebé, puedo corregir un poquito cómo se pegó, también chequeo a bebé qué es lo que tiene con la boca, si está succionando bien, si tiene restricciones orales, algo así, y entonces puedo hacer unas recomendaciones y peso a su bebé después de que haya comido a ver cuánto comió, que me da okay. una idea de lo que está pasando ahí y a base de eso puedo hacer diferentes recomendaciones, si refiere con un dentista para que le haga frenectomía a bebé, si necesita lactar con más frecuencia, cambiar la posición, hacer uh -huh. cosas, ¿verdad? Pues um, como que perdí el hilo para de lo que, porque estoy explicándote lo que, lo que, yo, lo, lo que yo hago, pero que um, eso es, es una profesión que hace falta porque hay muchos profesionales que tienen desconocimiento. Y tú vas, incluso tú vas a un pediatra que tiene mucha información. Yo dije que yo trabajo un día a la semana en la oficina de una pediatra. Ella tiene tantos pacientes. Ella tiene pacientes que tienen influenza, que tienen RSV, que están recién nacidos. Ella, ella tiene 5 o 10 minutos para pasar con la familia, mientras que yo puedo pasar 30 minutos, 45 minutos con cada persona para ver lo que está pasando, para trabajar eso. Así que hay una necesidad para tener esa ayuda especializada, que, que aún con alguien que sabe, y puede ser que no sepa, porque, ah, porque lo que iba a decir es que, tristemente, si un bebé no está aumentando bien de peso, porque, uh -huh. y es lactado, y va a un pediatra, y el pediatra no tiene conocimiento de la lactancia, lo primero que van a hacer es darle una botella, una, una lata de fórmula. Uh 
Yeah. No le van a decir, mira, has considerado extraerte y suplementar o, o lactar con más frecuencia o vamos a mejor, mejorar la posición, como que... Sí, sí, que eso lo que hicieron... Que es una lata de fórmula. Yo sé, eso lo que hicieron con, con, el, con el hijo mío, le, cuando mi esposa se encontró dificultades que, 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 que mi hijo no estaba lactando y le, le dieron estas fórmulas. Entonces nosotros fuimos dos o tres diferentes fórmulas porque le estaban cayendo mal las fórmulas. Hasta que encontramos uno, no me recuerdo muy bien el nombre, pero que empezó a, a, a ayudarlo a él. Pero sí, entiendo entiendo muy bien lo que estás tratando de decir y, y no, estoy con usted. No, lo, pues lo que está diciendo aquí, y esto no es para juzgar a tu, a tu esposa, porque tu no. esposa quería lactar. Su médico no le pudo dar la, la información correcta o, o no pudo ayudarla y le dio fórmula. Empezaron con una fórmula regular. Ahora Exacto. mismo yo estaba escuchando, un, una, estaba escuchando para Educación Continua sobre el impacto uh, ambiental de las leches artificiales y eso es otro tema que te va a volar la, me la mente pero la cantidad de agua y combustible que utiliza criar una vaca sacarle su leche deshidratar la leche transportar la leche en polvo comparado a, a dar de comer directamente del pecho obviamente si estás extrayéndote y usando bolsas para almacenar leche y usas una máquina de extracción hay unos recursos que también eso tiene una carga ambiental, pero jamás y nunca como una leche uh -huh. de fórmula, ¿verdad? Pues entonces el médico le da una fórmula. Esa leche le cae mal a tu bebé. Le cambian de fórmula. Esa fórmula le cae mal a bebé. Y entonces por fin terminan con una hipoalergénica. ¿Ustedes participaban del WIC? ¿O eso es algo yeah. que tenían que, que compostear ustedes? No, 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 no. Participamos con el WIC. Ok, el WIC, pero el WIC tampoco te da la, la fórmula que necesita tu bebé los no. siete días a la semana. Tú no. tienes que, y esas, eso, o sea, estamos hablando que una lata de fórmula regular creo que cuesta 25 dólares y eso te dura tres días. Mm. La leche especializada puede costar el doble o más. Y si no tienes ayuda del WIC o si tú quieres comprar una orgánica o no sé, tú quieres comprar una de europea porque tiene lactosa en, en mm. vez de high fructose corn syrup, como el endulzante, ¿sabes? Como que la, que la fórmula es cara, es bien cara. No, y que te ponen un punto que depende de ellos. No, aquí... Sí, mi sí. Aquí, aquí, en mi opinión, yo creo que el ambiente es tan, es tan saturado de personas que el doctor simplemente está cinco minutos, esto es lo que necesita y pa y te manda para otro lado, y sigue el otro, no te da la dedicación y la presencia que se debe para, para, para entender lo que estás pasando. Sí, vamos a ver cómo se está pegando ese muchacho, porque no está aumentando bien de peso, porque no, ¿por no está lactando al pecho. ¿Eh? Toma esta lata, tengo que irme, uh -huh. gracias. Y entonces, y, lo, que tú, lo que tú dijiste, después del huracán María en Puerto Rico, hay tiendas que no abrieron por meses, hay comunidades que estaban completamente aisladas. Ah, yo, o sea, donde yo vivo, que yo que es un, en una comunidad que no estaba, que no es una comunidad marginada, que no están aisladas, las tiendas no abrieron por dos semanas. Imagínate si tú dependes de una leche de fórmula para alimentar a tu bebé, imagínate ese desespero. Y las mamás que alimentan con fórmula aman a sus bebés. No es que tú amas más porque tú lactas, es que... Es como que no la tienda no abrió, me sacó la teta y ya. Uh -huh, uh -huh. Me alegro que es una persona como usted que está tratando de, de educar a la persona, que eso es lo más importante. Gracias. 
¿Cuánto, cuánto lleva en, haciendo esto con tu organización? Bueno, yo, como dije, mi, yo tengo, mi hija mayor tiene 17 años. Y yo la lacté a ella, pero no, me, no empecé haciendo nada con la lactancia mm. en ese momento. Fue cuando nació mi hijo que empiezo a, a, a hacer voluntariado con esta organización okay. que yo mencioné, que él tiene 15. Ah, así que como que, o cuando estaba, o sea, fue entre los dos que empecé. Así que como consejera y haciendo la comunidad, vamos a decir como 16 años, yo lo he estado mm. haciendo. Ah, ah, fue en el 2011 que me certifiqué como IBCLC, que es consultora en lactancia certificada, wow. que es la profesión que yo te dije, y entonces así tiene, se incorporó en el 2017, así que esos son seis años ahí. Wow. Y eso es, un, eso es un trayectorio, yo le digo a la gente, porque yo empecé como una mamá, y todavía soy mamá, pero ya yo no mm. lacto, imagínate lactando a alguien de 17 años, pero que <risa> yo, empe yo empecé ofreciendo apoyo de madre a madre, entonces yo estaba bien metida en todos los mommy groups, de las redes sociales, en ese momento estaba súper envuelta en, en Facebook, usaba mucho Facebook, y ofreciendo consejos y apoyo ahí. Y ahora yo a mí no me interesa meterme a un grupito de Facebook para dar consejos, porque no tengo tiempo, no yo tengo el mismo tiempo que tenía antes y es como que otro nivel uh, yeah. de lo que estoy haciendo. Pero y pero yo entonces yo tuve que solicitar becas, yo tuve que que muchos años de voluntariado y, y sin cobrar para llegar a donde yo estoy ahora mismo. Como dije, el verano antes de María me había ganado una, una beca para ir a esta conferencia. Hoy en día sí tengo reconocimiento y renombre dentro de mi campo, porque fuera de la lactancia la gente no sabe quién es Lourdes Santa Valla, que está bien, pero que a la gente me, me conoce y la gente piensa en mí como una fuente educativa o alguien que, con quien quieren buscar servicio, pero tuve que trabajar para llegar aquí, no es que de la noche a la mañana, si, si tú te quieres hacer rica, no te hagas consultor en lactancia, primero. No, no, te tuviste que joder por lo tuyo. Exactamente, tuve que joderme, y bastante. Exacto. O sea, estuve, estuve ahí sin cobrar, y putting my name out there, como dice, en todos los foros, para que la gente empezara a saber quién yo soy. Mm. No es una, no es una casa, cosa fácil. Como cualquier cosa, tienes que trabajar para llegar a donde estás. Sí, sí, sí. ¿En qué, en qué momento...? Te, te volviste, porque veo tu perfil y en qué momento te volviste activista? Ok, yo toda mi vida he sido activista. Yo creo que <risas> como que ser, ser consultora en lactancia y hacer este campo, porque yo no estudié, yo no estudié ciencias de salud. Yo en la universidad yo estudié sociología. Um, siempre he tenido temas, temas uh, interés en el feminismo. He tenido interés en... Um, en el medio ambiente así que cre creo que activista toda, toda la vida uh -huh. eso es lo primero, y entonces ¿cómo traes el activismo a lo que es la lactancia? pues algunas de las cosas que yo te dije acerca de la comercialización y las compañías de fórmula o los pediatras que no están, actua están actualizados o lo que te dije que este campo es un poquito eh, elitista uh -huh. que si tú quieres que realmente que una madre lacte, tú tienes que luchar en contra del sistema médico. Tú tienes que luchar en, en contra mm. de estas personas que quieren que todo el mundo que trabaje con la lactancia sea una anglosajona, cincuentona, um, blanca. Sabes, como que tiene, tienes que trabajar contra muchas de las cosas que nos impactan en general en la sociedad. Así que el activismo siempre está. La parte de problemática fue 
como que fue que yo decidí adueñarme de una etiqueta que estaban usando en mi contra, porque yo cuestiono mucho, yo cuestiono mucho y yo soy la persona que puede llegar a un lugar y decir, mira, pero esto es racista o esto es clasista o, o estamos pensando en esto, esto y lo otro, y hay personas que tal vez prefieran que yo me quede callada. Entonces empezaron a decirme que yo era problemática. Y yo decía, pues sí, ok, yo lo, yo lo acepto con, con mucho orgullo, que yo soy problemática. Y ahí dije, pues problemática mía, me gustó la idea. Entonces yo digo que yo soy la problemática de las problemáticas, que tiene doble sentido. Mm. Porque soy una persona problemática, pero las problemáticas sociales también son como mm. que el asunto social. Así que o soy requete problemática o soy una problemática que cuestiona problemáticas. Uh, y como que me gustó y no tengo problema con, con que me digan que soy problemática porque eso significa que estoy buscando, estoy cuestionando, estoy haciendo un poquito de cambio en diferentes espacios. Pero eso, eso es cosa ignorante porque... En tu preguntar, preguntas que no están haciendo, que deben hacer, no es un problema, sino es, 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 es como que sentido común. Porque si tú no haces las preguntas, las personas van a seguir haciendo, haciendo las cosas que no se debe hacer y se siguen montando encima. Y, y cuando viene a ver, gobiernan todo y no te das cuenta de lo que estás pasando. Bueno, pero tú eres periodista y vamos a coger, por ejemplo, el periodismo. Dale, vamos. Hay ego, hay ego, ¿verdad? Y hay personas que han estado haciendo el trabajo dentro de los medios tradicionales, uh -huh. que hay una figura, cuando tú piensas en un, un hombre ancla de un, de, de la, del noticiero de las seis de la, de la, de la noche, tú no piensas en, un, ah, en una Yo persona pienso, negra. Susan, Susan Soltero. Tú piensas, tú piensas en Susan Soltero, ok, pues ahí tú piensas en una mujer, ok, uh -huh. pero estás pensando en una mujer blanca, ¿verdad? U como que hay un estereotipo, y entonces le ha tomado a, a, a la mujer mucho entrar a lo que es el periodismo, sí. le ha tomado mucho a los latinos, y los latinos tienen un look también para lo que es, lo que es son los medios, uh -huh. ok, y entonces hay ego. Y si tú entras, tú vamos a decir que te invitan a ti a un encuentro de periodistas de tu comunidad y tú llegas ahí y todas las personas que hablan son, son flacos, tienen cierta estatura, se nota que todos estudiaron en ciertas universidades y tú dices, wow, aquí esto no es un espacio muy diverso porque no tenemos más personas de X comunidad que estén hablando, la, le estás pisando el callo. Si tú estás cuestionando eso, porque ese no, tú, tú, sabes, tú, tú eres un invitado ahí, si tú empiezas a cuestionar, pues tu pregunta es muy válida. Mm. Tu cuestionamiento es muy válido, pero las personas que se esmeraron como que haciendo esta conferencia van a sentir que tú estás invalidando su trabajo y que tú no te diste cuenta de lo bueno que hicieron. Okay. Así que es así en cualquier trabajo, que uno tiene que, uno tiene que luchar y o, o así me siento yo. Mm. Hay algunas personas que van a ese espacio y dicen, wow, qué conferencia más chévere. Otras personas que piensan que no hay buena representación y se quedan calladitos y entonces estoy yo. Claro, claro. Ajá, ahora yo, yo digo, yo... En, cualquier, en cualquier lucha social hay diferentes personas, hay personas que se sientan a la mesa a negociar. Hay personas que llevan pancartas y protestan y hay personas que tiran, tiran piedras y, y botellas también. Uh -huh. sí, no por propósito, sino tirarlo por hacerlo, por joder. 
No lo hacen por... Algunas personas tiran botellas, piedras y botellas para joder, pero algunas lo hacen porque la rabia es tanta que llegó a ese punto. Yo no creo que yo sea la persona que tira piedras y botellas. Yo soy más la que... O las pancartas o me siento a la mesa a negociar, pero creo que todo tiene su lugar. No, no, entiendo perfectamente. No, nunca lo he visto de esa manera. Porque yo soy, yo, yo, mi opinión como yo, yo, yo no miro el color de tu piel o si eres alto, flaco, gorda o, o, o fea, linda, no, no me importa eso, me, me, me importa el valor de tu trabajo y como persona, como tú te representas, porque yo tengo. Y eso yo... es muy lindo, uh -huh. eso es muy lindo y eso es muy idealizado. Pero a, a veces no hay personas presentes que tal vez tú digas, wow, tú sabes, como que ha, hace tiempo que no he entrevisto a alguien negro mm. para mi podcast. Me gustaría tener un poquito más de diversidad, entonces tienes mm. que buscar un poquito más para tener eso. Mm -hmm. Sabes, como que no es que tú le des preferencia, pero es la idea de que, porque si no, todo va a ser ese, sabes, como que va, va a haber un look solamente. Mm -hmm. Hemos tenido que... Yeah, yo, pa, para mí, para mí eh, la experiencia, yo buscando a personas como usted, no ha sido por, por, por esas decisiones, sino por, yo quiero aprender, yo quiero saber lo que tú estás haciendo, qué te apasiona. ¿Me uh -huh. lo que te digo? O sea, yo he tenido mujeres, hombres, gay, lo que tú, yo he tenido, y, y, y lo, que, lo que no me importa el color de tu piel o, o, o que, que si eres straight o gay, like, me importa lo que tú estás haciendo como usted, tú, yo veo esta organización así, ¿verdad? Eh, acrónimo, ¿verdad? Así se dice, así, ¿verdad? Y yo, yo miro y escucho tu podcast y yo miro, coño, ella está haciendo algo que no se está haciendo, que no, que no, no, no muchas personas están hablando y si, y una conversación que me, me gusta porque es educa, educativa. Si yo me pongo a hablar con, mi, con mis padres, con mis amigos, de esa conversación, ellos se van a reír. No van a tener, no, no van a tener una conversación seria educativa. No van a ver, o, o, o como que no van a ver que su esposa esté sufriendo de eso porque acaba de tener un hijo. O sea, por eso yo digo anteriormente, no todo el mundo lo coge serio. Pero sí. para, para mí, yo soy curioso en eso porque me... Que digo, me gusta educarme, me gusta saber el enfoque de la persona, qué ellos están haciendo, qué, 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 qué cosas nuevas están trayendo a la, a la plataforma para que puedan crecer como persona, puedan crecer como individuo, como organización, pero mejorar, mejorar la conversación. Pero eso no, es y eso, eso, está, pero eso, eso, eso habla nosotros. de tu calidad como persona. Ajá. Ahora, que hay otras personas que tal vez no tengan interés porque digan sí. quién quiere escuchar acerca de la lactancia sí. o porque ella está hablando del activismo, ella debería estar hablando de la fisiología y de cómo pegar a un bebé al pecho. Pero yo mm. digo, ese amigo que tú dices que no quiere co hablar contigo acerca de la lactancia, pero su esposa tiene un bebé y él sabe que tú tienes hijos. Y uh -huh. tal vez te diga, wow, mi esposa está pasando por esto. Y tú digas, ah, yo conozco a alguien que te pudiera ayudar. 
O, o esto fue lo que hicimos nosotros, o cuando nosotros lo hicimos, yo me quedé un poquito decepcionado porque el doctor lo que hizo fue tirar de una lata de fórmula y ahora sí, me he enterado sí, que hay toda sí. esta profesión y que hay cosas que tú puedes hacer. Sí. Así que a veces son estas micro conversaciones que se llevan a cabo, no es que the guys hang out y empiezan a hablar acerca de la lactancia, pero para mí es por eso yo digo que la, la necesidad, no de que la gente vaya a una clínica, pero que haya muchas personas capacitadas, teniendo la conversación en las comunidades, porque entonces tú dices, tú dices ah, esa señora que vive en la Casa Azul, yo sé que hace algo con la teta. Yeah. Yeah. Uh -huh. Uh -huh. Así, así mismo. Sí, así, sí. así es mismo que dicen, a, 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 igualito. Pero no, uh -huh. no, tiene, tiene mucha razón. Pero eh, como tú dices, es importante tener eso, esas micro conversaciones. Yo, yo cuando mi esposa tuvo mi hijo, pasé mucha con ella y, y entendí muchas cosas como mujer. A veces el varón, los hombres a veces no, no tenemos esa empatía o entendimiento. Uh -huh. Y como era mi primer varón que salió autístico, ¿verdad? Tenía autismo. Uh -huh. Yo más quería más educarme, más entender, más saber. Y no, no, no todo hombre como el que yo conocí, ¿verdad? Porque no digo todo, pero están en mi lugar. Se han, se han dirigido en esa dirección en la cual que se joda, si no me van a enseñar pues me enseño yo mismo, yo quiero aprender porque quiero ayudar claro, no, y entonces ahora mismo tú en, por derecho propio eres algo de experto en el tema del autismo y pudieras existir como una fuente de apoyo para otros padres sí porque entonces, un papá, es, es difícil ser hombre, es difícil paternar porque hay muchos mensajes sociales que tratan de decirte que no seas débil, que tienes que ser fuerte y, y con una situación como un niño de, de necesidades especiales, uh, tienes que tener un, un, una sensibilidad más allá, tienes que hasta cuestionar tu masculinidad. No, eh, eh, pa, para mí no, para mí no. Yo sé, yo, no, yo, no, que, no, lo que no, quiero pero, decir es que lo, lo que es ser más, cuando yo digo cuestionar tu masculinidad, es lo tradicional, sí, que si sí, el hombre sí. se supone que llore, si el hombre se supone sí. que busca, porque un hombre, un hombre en esta sociedad no se supone que le pida ayuda a nadie, se supone Exacto, que lo resuelva sí. todo solo, que encuentre todas las respuestas y por qué tú no puedes preguntar y buscar ayuda y, y eh, de noche con tu esposa llorar porque tuvieron un día frustrante con tu hijo. Exacto. Eso, eso es parte de ser hombre y eso es de desconstruir y redefinir lo que es la masculinidad. No es que estás cuestionando, tú eres hombre hecho y derecho, pero tú tienes, uh -huh. como que tú estás cuestionando lo que es la estructura de masculinidad y eso en parte es lo que es la intersección. Uh -huh. La interseccionalidad, que es el tema que toco en mi podcast, habla acerca de diferentes puestos de poder y de privilegios y de... Um, y de opresiones y de discrimen en la sociedad, que son obstáculos que tenemos que superar para hacer usted mm. una sociedad más justa. Mm. Porque o, un hombre tal vez no quiera que su esposa saque la teta en público y su bebé tiene que comer. Mm. ¿Y cómo van a bregar con eso? Sí. Uh -huh. Pero esa conversación también va, como te digo, va más interior. Porque entonces tú preguntas eso y, por, y, y yo preguntaría, ¿pero por qué tú no quieres que tu mujer haga eso a frente? O sea, en el público, porque el bebé necesita comer. ¿Entiendo lo que te digo? O sea, sí. mientras, mientras uno toma una decisión, la pregunta sigue. Y tu, mientras tú sigues haciendo la pregunta, 
la conversación va más interesante y más entendimiento. Entonces, cuando tú llegas a ese punto en la cual no es cuestión de juzgar, pero cuestión de ahora entender, ah, oh, ok, yo entiendo tu punto de vista y, y disculpa que, que si te hice sentir cierta manera, es progreso. Es progreso, por incluso a ese hombre que dice, no, a mí no me gusta, siento que le están mirando ahí las tetas y esa es mi esposa y quiero proteger eso. Y tú le puedes decir, pues sabes que en Puerto Rico hay una ley que hay cuartos de lactancia, entonces mm. tu esposa puede lactar si están, están en público, no tiene que llevar un biberón de fórmula, puede pedirle a alguien que dónde está el cuarto de la lactancia, entonces ella puede ir y lactar en privado y nadie la va a mirar, o venden unas mantas que se puede poner encima y nadie tiene que mirarla y puede estar ahí lactando y nadie la va a molestar, mm. ¿Sabes? como que aunque no estés de acuerdo, porque las tetas no son sucias, la, como dije yo, las tetas no venden ser bueno, venden cerveza y carro, pero, la, pero, la, pero la, eso es una fuente de alimento, pero ese es el sentir de esa persona, hay otras cosas que se pueden hacer entonces. Exacto, uh -huh. exacto, siempre hay algo, es, cu es cuestión de la persona, uh -huh. pero te agradezco por todo lo que estás haciendo, siento que estás haciendo algo muy importante en la sociedad, eh, abriendo, abriendo conversaciones necesarias, educando a las personas, ayudando, ayudando a, a los niños que necesitan comer, haciendo más que la hace el gobierno de Puerto Rico. Eso es así. Eso, y, y, y eso hay que celebrarlo. Eso es que hay que apoyarse de eso, pero la gente necesita saber de eso. Gracias. ¿Y cómo, y, ¿Y cómo la gente sabe de eso? Bueno, si la gente me quiere, quiere buscar el podcast, pueden buscar de una de dos formas. La compañía Matriz es Problemática Media, así que en algunos lugares van a encontrar el, el podcast bajo Problemática Media, pero el podcast se llama Teta y Pecho, Lactancia Interseccional, estoy en Spotify, hasta Audible he visto a... Google Podcast, iTunes, donde sea que escuches podcast, ahí encuentran a Teta y Pecho. Yo soy, tengo do, dos cuentas de los medios sociales, uh, en Facebook y en Instagram. Uso Instagram más que nada, pero me pueden buscar a mí, Lourdes Santa Valla, o pueden, bueno, en Facebook no estoy como, en Facebook no estoy, no me busquen en Facebook como Lourdes, pero, y entonces, o Problemática Media, tengo las dos, tengo las dos cuentas, así que busquen a Problemática, busquen a Lourdes, o busquen el podcast, y ya tú dijiste que hay sobre 170 episodios, que temas hay para escuchar. Lourdes, uh -huh. es un placer hablar con usted en, en el día de hoy, gracias por todo, gracias por, por educarme a mí, a educar a, a los que están viendo escuchando el podcast sigan follow her support her escúchalan y, y dale gracias share gracias a ti no, no. por tenerme aquí hoy esto fue una grata sorpresa él, no nos conocíamos no. él me buscó me encontró y aquí estoy ahí que estamos uh, asegura de seguirme en Instagram Mr. James uh, sígueme en YouTube dale subscribe a mi uh, YouTube channel Deal Talk TV y I'm out guys have a good night Lule, gracias 